0: Saludos, bienvenidos a preestreno. Regresamos después de unas merecidas vacaciones y os recordamos que tenemos un punto de encuentro en Discord a través de emilcar.fm barra Discord o entrando en la propia aplicación y buscando los canales de Emilcar.fm. Y además os recuerdo que en las notas del podcast encontraréis todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencionaré a partir de ahora: tráilers, fotos, carteles y demás. Y hoy, como volvemos de dos semanas de vacaciones, tenemos muchísimos.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Empezamos con las noticias que tienen que ver con cine original, aunque en algunos casos quizá lo de original sea simplemente porque no deriva de ninguna otra obra previamente. Vamos con Dashcam, película de terror pandémico desde la cámara del salpicadero de un coche, ya sabéis, este de género del metraje encontrado, tipo paranormal activity tipo el, el proyecto de la bruja Ebler y, por supuesto, tipo holocausto caníbal, en este caso con una dashcam, que es como se dice en inglés, estas cámaras que se fijan en el salpicadero del coche para que grabe lo que acontece delante del coche y así, entre otras cosas, si hay algún accidente, por ejemplo, tener grabado, que es lo que ha sucedido, a efectos del seguro. Pero en este caso lo que tenemos es que durante la pandemia un músico va de un punto a otro con su coche y la cámara va grabando el viaje terrorífico que le acontece. Lo que podemos ver ya también es el tráiler de Crímenes del Futuro, Crimes of the Future, que es puro y duro David Cronenberg, ya sabéis, el rey de la nueva carne, el de Existence, Crash o Videodrome. Aquí le tenemos eh, con una película que protagonizan vigo Viggo Mortensen, Lea Seydoux y Kristen Stewart y que se va a presentar en la sección oficial a concurso del de Festival de Cannes de este año. Podemos ver ya también algunas fotografías del Napoleón de Ridley Scott, que recordamos que es Joaquín Phoenix Y Zack Snyder ha compartido las primeras imágenes de su nueva película para Netflix, una película que originalmente era un proyecto para que se rodara ambientado en el universo de Star Wars, Rebel Moon, Luna Rebelde. Creo que va a ser inevitable cuando se estrene y la podamos ver, comparar con qué personaje podría haber sido este, qué situación es la que podría haber encajado en lo que nos cuenta esta película, y lo que conocemos del universo Star Wars. En fin, ahí hay, hay muchas ganas de verla. Y eh, también podemos ver Megan, escrito en lugar de con una E, con un 3. O sea, en vez de Megan, pues me Tregan, pero bueno, que se pronunciará Megan. Película de terror que produce Blumhouse y con su director... Eh, James Wan, ya sabéis, el director de Shaw, que protagoniza Alison Williams, protagonista de Déjame Salir, en la que interpreta a una joven que recurre a una muñeca de inteligencia artificial para que cuide de su sobrina huérfana. Imagino que el título de la película ese Megan, con un número 3 en lugar de la E, se refiere al nombre de esta robot. Y sabiendo que es una película de terror... Ya creo que nos podemos imaginar que ese robot va a tener algo eh, un poquito maléfico. Y podemos ver también el tráiler de The Black Phone, el teléfono negro. El reencuentro entre Scott Derrickson, Ethan Hawke y la mencionada productora Blumhouse después de Sinister, esa película que protagonizó Ethan Hawke que nos puso los pelos de punta con, esa, con ese terror familiar. En el caso de The Black Phone está basado en una obra de Joe Hill hay que ir recordando todavía a lo mejor que es hijo de Stephen King, pero afortunadamente está teniendo una carrera literaria y también eh, tanto en, eh, en cómics como en, en series de televisión y también en películas que nada tiene que envidiar a la de su padre con un talento propio. Además, os recomiendo que leáis los cómics basados en sus historias o guionizados por él mismo y sus novelas, así como las películas basadas en, en sus eh, ideas, sus relatos o, o que adaptan algunas de sus obras porque son más que recomendables. En este caso, The Black Phone nos cuenta la historia de un niño que es secuestrado por un asesino y no vamos a tener que esperar demasiado para verla, porque se estrenará el 24 de junio.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Entramos en la sección de remakes y secuelas con la primera imagen promocional de John Wick 4, que tampoco muestra gran cosa, pero sirve para mantener nuestro apetito satisfecho hasta entonces y con una gran noticia que ha llegado esta semana... Yo me imagino que como consecuencia de lo bien que ha funcionado en taquilla y de lo bien que está funcionando al llegar recientemente a la plataforma de streaming HBO Max. Y es que después del estreno de The Batman... Warner Brothers ya ha confirmado que habrá The Batman 2 de nuevo con Matt Reeves dirigiendo de nuevo con Robert Pattinson como el nuevo Batman barra Bruce Wayne y lo que no sabemos por supuesto es cuándo va a llegar esto pero yo creo que como mínimo dos tres años y también ha confirmado Warner The Nun 2 La Monja 2 un proyecto que por cierto hace ya unos cuantos años se había anunciado pero desde, el, desde entonces no habíamos vuelto a saber nada Sí que es verdad que mientras tanto ha tenido lugar una pandemia, una guerra mundial, estas cosas. Pero bueno, que, que en fin, se pasó mucho miedo con, con la monja y espero que se siga pasando el mismo o más miedo con esta segunda parte que ahora anuncia Warner Brothers.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora toca el turno para las series porque Killing Eve seguirá viva después de su última temporada. La cuarta temporada, cuarta temporada final de Gilling Eve, se queda ahí, pero el universo no se para, el universo de Gilling Eve, porque habrá un nuevo spin-off centrado en los inicios de la espía Caroline Martens. Esto es un poco hacerse un Better Call Saul, es decir, termina la serie principal y ahora de uno de los personajes, bueno, secundarios, pero con cierta relevancia, es tan rico y tan interesante, sobre todo su pasado, que eh, tenemos eh, serie para ampliarlo. Eh, por cierto, hablando de, 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 de series que, que llegan también, se ha confirmado Severance, la segunda temporada, pero esta va a tardar en llegar, porque que acaba de terminar hace unas semanas, con lo cual ahora tendrán que ponerse a escribir el guión, preproducirlo, producirlo, grabarlo, montarlo, y yo creo que antes del año que viene no vamos a saber qué es lo que pasa, y si no habéis visto Severance, separación, en eh, Apple TV Plus, buscadla porque literalmente os va a volar la cabeza. Y un poquito antes nos va a llegar, tan pronto como el 20 de mayo, Love, Death and Robots en su tercera temporada. Ya sabéis, esta serie de Netflix de capítulos, un poco como Excelsior, capítulos monográficos y conclusivos Excelsior, ya sabéis, es el podcast que hago sobre cómic aquí en Emilcar FM, esta pequeña cuñita, nunca está de más. Y en eh, Amor, Muerte y Robots es lo que vemos dentro de esa serie de capítulos que no, tienen, no guardan relación uno con otro, estilos distintos, historias distintas, duraciones distintas, digamos, no es una serie estas homogéneas que... Hay, como pudiera ser, por ejemplo, Black Mirror, que todos los capítulos duraba minuto arriba, minuto abajo lo mismo aquí, ¿no? Ahí son cortos de animación con ese tema de fondo y la suerte que tenéis, si lo descubrís ahora, es que ya tenéis dos temporadas previas. Y otra espera que también va terminando, en concreto el 27 de mayo finalizará, es la cuarta temporada de Stranger Things. Eso sí, nos va a llegar en dos partes. Y la verdad es que no tengo ahora mismo aquí las fechas, pero no tengo yo muy claro. Yo creo que la primera empezamos en mayo y la segunda no sé si es a final de año. ¿eh? O sea que, que no, vamos a verlo del tiro. Tenemos también primer, primera foto del primer día de rodaje de Knock at the Cabin, la nueva película de Shyamalan. Knock. Eh, golpe en la cabina, pero golpe en el sentido de, de, de golpear, golpear la... La madera, golpe en la cabaña, me imagino que nos puede dar un poco de miedo pensando en esa cabaña en mitad del monte en la que estamos encerrados en mitad de una noche tormentosa y de pronto suenan unos golpes. No sé si irá por ahí la cosa. Ya lo descubriremos y lo contaremos aquí en preestreno. Y sorpresa, lo que quizás nunca esperabais. Miguel Ángel Muñoz va a interpretar a Julio Iglesias en la serie que Paramount Plus está produciendo sobre Miguel Bosé. Ojo, porque algunos de los personajes secundarios van a ser Ana Obregón y Nacho Duato. Y en cuanto a los eh, guiones, algunos guionistas, que seguro que suenan los nombres, como son Boris Izaguirre, Ángeles González Sinde y también Isabel Vázquez, una de estas mujeres deliciosa, culta, simpática y que podemos escuchar en la cultureta en, en, en Onda Cero. Eh, yo creo que, en fin, garantía de quién está ahí detrás de ese guión. Os, os interese o no os interese o nos interese o no nos interese la vida de Miguel Bosé, pero me parece a mí que este producto, esta serie de Paramount Plus va a tener eh, su interés
1: Cortinilla de estrella y
0: entramos en el mundo de los cómics con el impresionante tráiler de Thor Love and Thunder Thor, Amor y Trueno la cuarta entrega ya de las aventuras de este personaje de Thor Odinson y creo que lo más llamativo es que aparece Natalie Portman como la poderosa Thor. Un personaje que existe en los cómics. Su personaje Jane Foster hay un momento en el que blande blandea Mjolnir, que es el martillo que un día pudo sostener Thor y que quedó destruido en, en los avatares que tuvieron lugar entre eh, eh, Infinity War y Endgame. Así que echadle un vistazo porque continúan las fases del universo cinematográfico Marvel. Eh, hemos hablado antes de que habrá de Batman 2 y también va a haber Venom 3 y Cazafantasmas 4. Son dos proyectos a los que le ha dado luz verde Sony. Eh, lo de Venom 3 realmente... No voy a decir que no sé si será necesario. En fin, la 1 no estaba mal, la 2 tiene su aquel... En fin, mucho, mucho cuidado con lo que está haciendo Sony con su propio universo de Spider-Man, porque, en fin, esto puede descarrilar con mucha facilidad. Y de Cazafantasmas 4, que os voy a decir, la última eh, entrega, Cazafantasmas más allá, la verdad es que estuvo. Muy divertida, cariñoso, recuerdo nostálgico a lo que supusieron, sobre todo la primera, pero también la segunda, y se recupera con un elenco que, que la verdad es que estaba fenomenal, la magia que yo creo que a muchos nos trajo cazafantasmas en nuestra adolescencia. Pero todo esto, esta advertencia de que, cuidado, a ver por dónde va el universo cinematográfico, no de Marvel, sino de Marvel barra Sony, es decir, spider-man y compañía, tiene que ver también por otro anuncio que ha hecho Sony esta misma semana y es otro spin-off de estos malos, que, que de momento estamos con Venom, pero en fin, vamos, hemos tenido también a Morbius y todo puede ampliarse. Ahora llegaría El Muerto, dicho así en español, porque el personaje tiene su nombre en español, la película estaría protagonizada, atentos, por Bad Bunny, eh, el, el músico o artista. No sé si músico va a ser demasiado, pero en fin, tiene muchísimo éxito el muchacho. Y se le vende como el primer superhéroe latino que protagoniza una película. Que protagoniza, sí, pero desde luego no es el primero que sale en una película. Porque hemos visto recientemente a Salma Hayek en Los Eternos, por
1: ejemplo. Cortinilla de estrella y...
0: Y entramos ya en el terreno de las adaptaciones. Disney Plus ya tiene su nuevo Percy Jackson para la serie que continuará adaptando. O yo creo que por, probablemente adapte desde el principio. El personaje que ya habíamos visto en el cine, en Percy Jackson y el no sé cuántos del rayo, no me acuerdo. Y lo que tenemos también es una nueva, enésima versión de Los Tres Mosqueteros de Alessandro Dumas. En este caso con dos partes tituladas D'Artagnan y Milady y he dejado lo mejor para el final en esta noticia porque mi lady será Eva Green o sea que habrá que ir a ver esta película yo creo que casi de rodillas y en cuanto a las adaptaciones curiosas que esto yo ya casi creo que debería merecer su propio capítulo aparte con su cortinilla de estrella y todo eh, adaptación de Minecraft y si necesitamos a alguien cuadrado para la adaptación de un universo de formas cuadradas pues más cuadrado que Jason Momoa ahora mismo hay poquitos. Más adaptaciones peculiares, la que eh, anuncian Warner Bros. y JJ Abrams sobre los coches Hot Wheels. Pero claro, habiendo una franquicia de G.I. Joe y habiendo una franquicia de Transformers, ¿por qué no iba a haber una de Hot Wheels? Y cerramos con el cartel de Barbie, una película con puro chicle de fresa protagonizada como con Margot Robbie como Barbie, evidentemente, y en la que Ryan Gosling actúa como Ken. Aquí esto ya, fíjate, no lo veo yo como Ken. Veo más, por ejemplo, a Chris Pine, el de el nuevo comandante o capitán Kirk de las nuevas películas de Star Trek, por la forma de la cabeza, el pelazo y tal. Eh, y sobre todo porque los dos ojos le miran para el mismo sitio. Lo veo ya más, eh, más adecuado. Pero bueno, han contratado a Ryan Gosling, que desde luego feo y antipático, tampoco es el muchacho.
1: Tinilla de estrella y.
0: Y vamos a, a finalizar con dos noticias. Eh, esta sección fuera de programa habitual, porque tiene que ver con algo relacionado con cine, serie de televisión, pero no son estrenos ni proyectos. Y es que se ha firmado un acuerdo entre Netflix y el Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena y el. Y va a ser el, un, el primer convenio que se que se firma entre esta plataforma de streaming y un ayuntamiento en España para creación y desarrollo de contenidos. Vamos a ver si aquí tenemos una, un nuevo Hollywood en, en Murcia. Y para los que estéis suscritos a Amazon Prime Video, que sepáis que a partir del 1 de mayo, con el estreno de Sin Tiempo para Morir, va a estar disponible... Toda, absolutamente toda la librería completa de películas oficiales de James Bond. Será la primera vez que estén todas las oficiales, insisto, en una plataforma de streaming y además de las películas habrá habla también una buena cantidad de documentales que imagino que en su mayoría serán documentales que suelen acompañar a las películas de 007 en sus ediciones de DVD y Blu-ray. Así que los, los amantes de James Bond tenéis sí o sí una cita con esta plataforma y por si no lo sabéis esto no sé si algún día tenemos que, que, que dedicar una sección a estas cosas que es que hay un par de películas no oficiales que adaptan eh, textos de James Bond debidos a la inamaginación, de Ian Fleming que son la primera versión de Casino Royal, si no recuerdo mal, año 65, 67 por ahí y, y la película que protagonizó Son Connery a principios de los 80, Nunca Digas, Nunca Jamás, que se dice que no son oficiales porque no las produjo lo, la familia Brócoli, Albert Brócoli, con su Ion Productions. Eh, esto es lo que hace que con estas dos películas, digamos, no contemos. Y si acaso otro día le dedico un poquito, un especial, a hablaros de por qué se produjo esa situación, de que haya dos películas que están un poco aparte del resto y para los puristas, digamos, no cuentan porque no son oficiales. La primera, esa, esa primera versión se, se entera de Casino Royal porque también es que es una película parodia, todo hay que reconocerlo. Y la segunda, ya lo explicaré con más detalle algún día, porque por cuestiones que tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual sobre un guión, se permitió que hubiera otra productora que tuviera los derechos, eso sí, solo para hacer versiones de un único guión que era el que se había rodado con el título de Operación Trueno. Pero bueno, todo eso os lo contaré otro día, porque recordad que aquí llega el momento de despedirse en preestreno, aquí en Emilcar FM, y además opino que a Putin ni agua. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!